1: 鸟语共生，倾听台湾
2: 。
3: 大家好，欢迎收听 AC 之音 FM 九七点五，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast 还有 Spotify 也都听得到。如果你是使用这些线上平台聆听的话，请记得按下订阅哦。你有观察生活当中的树木吗？在城市里面，在公园里面，在校园里面的树啊、哦，他们挺拔而立。但有的时候树木生病了，可能是因为原本种下去的时候没有给他们好的环境，就生病了，或者是遭遇到病虫害。为了救这些树木，许多人喷药施肥，但效果却不好。其实，医术可以不靠药物。只要还给他好的环境、好的栖地，有他们喜欢的阳光、空气、水这些生长条件，那么树木就自然会恢复他们的生命力。今天，我们就跟着树木医詹凤春来到台中市的新社，来看他如何让一株枯黄的松树重现生机。
1: 互、嗯、舒服，人也舒服。OK， 这样就变高了
3: 今天呢，我们跟着树木一詹凤春老师来到新社老人文康中心，嗯、因为这边有一棵树木，老师正在治疗它哈。嗯嗯请问老师，这一棵外面是松树？嗯欸、松树它遇到了什么样的问题？诶
1: 、欸，这一棵松树当初呢，因为它根系有受到一些压迫，然后因为随着树一直长大，它的枝干穴就是把它围起来，就好像是。裹小脚的概念一样啊， oh. 对，然后呃，因为它是用水泥花台整个把它包住，嗯
3: 嗯、它是抬高的花台哈。然
1: 后因为这一种树它长得是非常高大的，嗯、它甚至可以超过十米以上。嗯、那我们现在把它限制在一个小小的花台里面，所以它就开始生长，出现一些问题。嗯，嗯那当初是这里的呃小姐，她对这棵树非常有感情，她就跟我联络说，可不可以请我们来协助。那在此之前，他们也去找了很多相关政府机构来调查。那他们主要的建议就是喷药，但是问题是它不是喷药，也不是病虫害的问题哦，是,是,是它就是纯粹是空间的问题。嗯,嗯那所以我当时就要求他们说，先不要喷药，我们先把花台先把它拆掉，嗯、先确保它能够生存，我们再去看它之后需要怎样的一个协助。嗯,嗯
2: 。所以就
1: 因为这样的关系，我们把花台拆了。那等了三个月，它又已经恢复了。嗯、那我们现在就扩大它的生存空间
3: 。所以今天的工作呢，就是替它的新的花台，对，没错，哦、要
1: 扩大它的生长空间，然后把它的土给换掉，嗯，让它有更充分的一个可以根系生长。嗯嗯嗯
3: 、采访这一天，我们跟着树木一詹凤春老师来到新社日间照顾中心。门口呢有一棵青翠的松树，很难想象哦，在今年初，它的树冠下半部都是枯黄的叶子，许多都掉到地上了。日照中心的同仁刘静芬，有一天他发现了松树的异状
0: ，大概是去年十二月多的一个礼拜五的傍晚，要下班的时候。哦， oh. 对，然后看到它满地就是黄色的那个松树的针叶掉的满地嗯，嗯，就是从来没有这样子过，就很
3: 黄，枯叶是不是
0: ？对，就是已经枯掉很黄的，嗯、然后数量很多，然后那时候掉一
3: 整片，
0: 对，一整片就是有照片这样子，嗯，对，然后那时候在抬头往上看才发现，它的枝干中间的部分其实有可能大概有一整块都已经黄掉了。对，以那时候就觉得他以为是已经快要枯死了，所以很紧张。
3: 很紧张，然后你一开始是先做什么处理
0: ？哎<笑>、欸，很紧张，但是因为不知道怎么办才好，我就把它拍照，嗯、然后到脸书上面去求救，嗯，看如果说松树这个情况是正常的吗？还是是有人可以协助处理这个情况？嗯嗯后来就有两三位脸书上的朋友有给我一些资讯，呃，有两个基金会之类的，那我有在跟他们联系，但是可能因为假日就是比较没有收到回复。然后另外后来有位朋友跟我分享了詹老师，嗯、就是把詹老师的脸书给我，就在詹老师的粉砖上面留言这样子，嗯、对，然后老师就很快就回复我了，对，嗯、就是有提到这棵松树应该是生病了，然后。嗯哎，因为我也很心急，我就问老师说，如果是一到十的话，这棵树大概紧急的程度到几分？嗯、对，那时候老师好像说已经有七分还是几分这样子，嗯、对，所以我就更急。<笑>对对对对
3: 静芬看到这一棵松树黄叶掉落满地，觉得不妙啊，赶快上网求援。后来找到了詹凤春老师。老师研判，松树最主要的问题就是生长环境受限了啊，它的根系无法伸展，加上了土壤硬化、基质不良，让它没有足够的营养。后来取得了施工同意呢，一月份啊，团队就敲开了松树的水泥底座，并且呢调整土壤，换上空气盆，可以让松树快速的长根。也没想到，才短短两个月，树木就重现生机了。我们打开空气盆一瞧，哇，这个松树新长出来的根已经有八公分左右，呈现出健康的状态
1: 。对，没错，它的新根已经生长出来了。那换句话说，树也在告诉你说，它确实是需要我们这样的帮忙，因为毕竟原本的花台是水泥把它包得满满的嘛，它的根就是长不出去。那现在我们一打开它的根，马上就迫不及待想要出去了。嗯、所以这也是一种树木的语言。是。它告诉我们，它需要更大的空间。那这个也是一个引导，是、嗯、生长的引导。从
3: 这里也可以看到整个树木的生命力哦，才短短两个多月的时间而已，你就可以看到它在那个新根的部分，嗯、它长得就立刻吐出了，好像八八<對>公分到十公分左右的长度哎。没
1: 错没错，嗯、所以呃，换句话说，原本它。如果我们换一个角度来看，如果当初我们直接喷药的话，我相信现在我不会在这现场。我们可能就直接把它发掉，嗯、然后你会发现边边有一个很大一个空间，原本也是一颗跟它一模一样，但是那一颗来不及救就,就已经死了。嗯，对，所以当然还是要确保治灾的空间啊，这是真的。<对>
2: 嗯，是
3: 。确认了生长状态之后。这一天的工作就是为松树砌一个更大的花台，来扩大它的根系生长范围。另外呢，也修剪了松树跟它附近的桂花树的树枝。嗯，你可能会纳闷哦，哎、欸，不是要救松树吗？为什么哎、欸、一旁的桂花树也要修剪呢？詹凤春老师是这么说的。
1: 呃，我们其实在救松树，但是问题是现在松树的环境也被破坏了，因为呃桂花跟它打架，桂花越来越茂密，然后松树也被挤在一起。那树跟树之间，它本来就要通风，它需要日照，那现在它已经挤成一团了。我们不能说，哎、欸，我今天只想救松树，我桂花就不管，不可以啊。我们真的要救它是确保环境，整个环境去考量的。所以我刚刚讲了一个很重要，就是树木要的是环境，我们救树只是还给它环境。而不是只针对救它，但是现在在台湾就有一个迷思，救树就只针对救它，我们忘了环境。嗯，你没有给它一个环境，你就算给它再多的农药、再多的肥料，你也救不了它，因为环境是影响它最大的。嗯，那我们刚刚在修剪也一样啊，我们后面的桂花已经挤成这样，从来都没有帮<是>人帮它修剪嘛。现在我们把它的枯枝、一些呃乱枝剪掉，只要整个树就变清爽了。那树变清爽之后，松树也变清爽啦、啊。嗯，那这样的情况之下，这个环境会通风，风会呃顺畅，那也会提升它的光合成，<是>那刚好日照也可以进来，能够减低它一些病虫害，嗯、所以这是相辅相成的，所以它的环境一定要先把它预留下来。
3: <是>詹凤春老师的团队没有用药，没有施肥，只是还给松树一个好的生长环境。有足够的生长空间、适合的土壤、良好的通风日照，哎，那么树木自然就会展现它的求生意志。四月底，这一株松树的治疗就告一段落了，之后会一季回来检视一次，一年之后结案。整个救治过程，詹老师是用志工的形式奉献，材料呢也是由许多人集资一起提供的。可以说集众人之力，让这一株松树重现生机。我们不只为树高兴，也感受到台湾社会对于生物跟环境的这份爱
1: 。我们树木义的工作，其实当然就是救老树、珍贵树，就是我们想要保护的树木。那除了此之外，我们在做植栽规划的时候。哪些树该放在哪个位置，这必须要来用树木艺的专业来去判断。嗯嗯、为什么？我们刚开始在做规划的时候，如果你没有把树种好位置，它就容易死掉嘛。嗯、所以树木艺的工作，救树以外，还要就是呃参与景观公司的一些设计规划。讲简单一点，就是预防胜于治疗。
3: iC 之音 FM 97.5， 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目带你前往台中市的新社日间照顾中心，看树木一詹凤春老师的团队如何拯救枯黄的松树。刚刚我们听到的就是詹老师他简要说明树木一的工作内容。詹凤春老师除了在日本取得树目医执照之外，也有日本植栽基盘诊断改良师啊这份执照，可以说是全方位的树目医。詹老师也为大家说明了为什么需要树目
2: 医
1: 。为什么需要树目医？其实呃，我的执照是在日本取得的。那这个执照呢，在日本我们的工作一般都是处理被国家列为保护的树目。换句话说，就是珍贵老树，那是我们的工作。<是>那为什么需要呢？因为有些老的树，就算是在森林里面，那当然你还是要去做养护啊。嗯,嗯。或者有时候遇到一些病虫害，你可能要去做一些处理。那但是呢，问题来了，树木的工作不仅限于森林，或者说这个受保护，我们的都市里面的树木才是真正需要被保护的。嗯嗯为什么？因为这些都人工祭盘。它不像呃森林里面的大树，它可以根系无限制地一直长长下去。我们在都市里面的树反而更容易生病。那当然，现在呃日本的树木医疗或者台湾对树木的关心也慢慢的受到重视，所以不仅是森林，我们都市里面的树木也需要医生来救治
3: 。对。树木医就像我们人生病了一样要看医生，一定要看医生。树木如果生病了，也需要树木医来帮忙诊断、幫忙診斷治疗。忙诊
1: 断治疗。那医生顾名思义，当然就是针对树木去治疗。嗯、但是实际上，我并不是只有树木医的身份而已。哦、我还有另外一个、呃、也在日本取得执照，叫植栽基盘改良师。<是>那这个是中医的概念，土壤就是中医。嗯嗯那我们现在针对树木，它被虫咬，外科修剪，这属于树木医。但是土壤你要怎么调配到这一棵树它要的土壤，这个就是中医，就是我们去看中医的概念是一模一样的
3: 。人生病了需要找医生，树木生病了也需要树木医来诊查治疗。我们生病了可能会进行基本的理学检查，或者是血液尿疫检验。也可能会用到超音波、X 光或者是电脑断层、磁振造影这些仪器，还可能会用细菌、病毒培养、组织切片等等方式，哦，医师再由检验结果来研判病因，接着进行疗程、开立处方。那么，树木一在树木的诊疗过程当中，又可能会有哪一些步骤呢？
1: 呃，从诊断到治疗，当然现场我们可能会用一些机器啊，比方去测它里面的腐朽啊，嗯、然后或者是去调查它有没有病虫害啊，那是这些都是属于基本调查。那接下来可能如果假设这一棵树生病了，我们可能就要做土壤检测、土壤分析。嗯，那接下来就开挖，那开挖比较困难，因为开挖要看季节。我们有时候它趁树木休眠的时候，我们才能去动它。有
3: 些部分树木对，没错。没错，我们必
1: 须要掌握它的生理时钟，然后去配合它的呃诊疗，并不是说，比方说现在要夏天了，那我现在就动樱花吗？不行，因为这时候樱花正旺盛。啊，我们如果一开挖的时候，可能就伤到它。那什么叫开挖呢？开挖就是顾名字，把土全部都放开。那放开有一个危险，它的根都在里面。
2: 对对
1: 。那你一旦放开之后，根可能都被你切掉，那就等于。他的嘴巴被你剪掉，他就没嘴巴吃饭了，是一样的道理。所以在做整个土壤的转换、基盘的改善，季节很重要，而且要非常了解这一棵树，它能不能承受我给它的压力。嗯，如果这一棵树我们在诊断的时候发现它非常的虚弱，我们绝对不能去动它。树木一其实在降低树木的压力，而不是我们造成更多的。压力给他们，嗯，我不要说什么，我给他肥料，我们给他农药，就是压力。那如何在减少压力之下，能够让它回归自然的生长？嗯、这就是树木的最重要的工作
2: 。
3: 现场观察，运用仪器检验，从开立诊断处方笺，提出治疗程序，到开挖救治、维护管理。定期健康诊断哦，都有一定的流程。从业二十多年来，詹凤春老师手中救回的树木可以说非常多。在日本呢，有大约上千棵，在台湾也超过了上千棵。在这些救治经验当中，他也归纳出台湾在造林或者是景观植树移植的时候最常出现的问题
1: 。移植呢，其实就是帮助搬家。那我们过去以来，可能就有些厂商甚至觉得，哎、欸，不要让它准备搬家，就直接帮它搬，这样很容易死掉。嗯，我们所谓让它准备搬家，就是我们先把它的旁边的根切掉，让它长出新的根，然后长出新的根，把它搬到新的位置，它的新的根就可以马上吸收养分，嗯、就可以启动了。是。那如果你没有帮它做断根这个动作，你直接移到一个新的地方，树就会受不了，它马上就会萎缩，就会枯死。那这样的做法，当然有很多失败的范例。那可能就移植一百棵，一百棵可能全部都死了。嗯嗯嗯那问题是，你好不容易移到那里又死掉，你又要拔掉，你又要去找苗，又要再种，那不就是一直在反复做一些无谓的动作嘛？嗯,嗯,嗯，那如果说我们今天一次一口气种好，你就坐享其成而已，不是吗？对对，對所以移植这个动作非常的重要。嗯，对嗯
3: ，嗯，老师观察，比如说像是园区、厂区这种，嗯、呃，要进行植树，不管是为了绿美化，嗯、或者是为了要节能减碳，嗯、种树有哪些常见的问题
1: ？我们种树常见的问题就是，第一个，我们在种的时候，很多叶子或者说很多民众可能就觉得土越多越好。嗯，那土越多越好，树就会缺氧。嗯、啊，那另外一个方面就是，我们用的很多都是废弃土。那背弃土是什么？是碱性的，那你就把它想象成泡甘的道理是一样的。所以我们的树常常都种不好。更多的业者是他今天他要一批树种给你，那他要保护期这一年至少不要死掉，要不然他要赔给你嘛。所以他就不断的施肥，不断的用农药，那其实又破坏我们的生态。那树是一个不贪的生物，你给我一颗糖吃，我吃完这一颗糖，我就不会再跟你讨了。但是我们不是啊，我们给他肥料越多越好，越多越好。那它吃完了，剩下的变什么？变盐分。这个时候直接就把它泡在，就是甘茶，到底是一模一样的。所以，我们对树木的认知，我们可能觉得给它越多越好，那个爱是不对的。嗯。所以，我觉得这一部分大家可能要对树木要稍微要去理解，而不是说用一些传统的园艺的做法。那这个是现状啊、呃，比较常见的一些问题。嗯
3: 、詹凤春老师说着：“树是不贪的生物，我们给它好的环境。”给它适合的环境，树就自然长得好。所以，他一直在推动适地适木这样的观念
1: 。我们讲的适地适木，比方啦，并不是杨梅树种在杨梅，杨梅就不会死。
2: 嗯
1: ，也甚至也有人认为，樱花树种在北部就不叫不会死。那那是纯粹是气候的观感。嗯，但是我们现在种树是考虑到微气候，也就是说，这一棵树现在种在这个位置，它周边的环境是什么？因为树其实是随着环境在成长的，嗯嗯，所以我们这现在的环境，比方说这边风很大啊，新竹风很大，或者说太阳很大，你要如何去把树种到对的位置，这个就是我们讲的四地四木。比方我们常常讲它种樱花好了，你樱花比方种在这位置，但是它每天受的是东北季风，嗯，那它的枝叶就很容易干掉啊。那那如果你把樱花种到南边呢，一天到晚晒太阳好吗？也不见得、啊，你就要常常跟它修剪呐、啊嗯。嗯。那问题是樱花讨厌你要剪它啊。嗯。嗯那你种到哪也好，种到东边好啊，日照也不是那么强，但是日照时间拉很长。嗯。所以树该种到哪个位置，一定要考虑树的个性。嗯
2: 嗯嗯、我们讲树性
1: ，树的特质。嗯嗯嗯、所以并不是说，哎、欸，我今天想要在那边就种一棵，那边就种一棵。那对，你可以种，但是它之后就是死。嗯、我们要的是景观。而不是自我满足，所以我们在种树要因地制宜，要考虑它的微气候，知道它有没有排水好，日照有没有充分，它会不会开花，或者说这个树不是那么喜欢日照，它有各式各样的性格，那我们必须要去了解它，然后帮它对号入座，种好位置。
2: 嗯嗯嗯
3: 、詹凤春老师说，树木在种下去的那一刻，就决定了它未来可能的命运。就像是新社日照中心门口的这棵松树，或者是其他在都市里面常见的行道树啊、哦，我们把树种在窄小的一个水泥直穴里面，哦，就像是树裹了小脚。接着呢，又因为土壤硬化、养分不够啊、哦，树就跟人的骨质疏松一样，一遇到台风来袭就摇摇欲坠，甚至倒塌。树是活的。树健康了才能够保护我们，树生病了也会连带着影响到我们身处的这块土地。如果你愿意的话，就选一棵树来长期的观察它，照顾它，偶尔摸摸它的身体，跟它说说话，好好的相处，相信你一定可以从树木得到力量。岛屿共生，倾听台湾，我们下礼拜再会喽，拜拜。
1: 我是苏木义张凤春，呃，我今天要传达的内容就是希望大家，呃，进入夏天能够到森林里面去体验所谓的森林浴。那怎样才能够体验到最好的森林浴呢？当然就是早上我们还是用走的，到了下午尽可能就是我们坐在那里或横躺着休息，因为每到下午的时候，分多金都会沉降到地面来。那为了体验更好的分多金，那当然也请大家就是早上用走笑、下用躺的这样的一个体验方式，对身体是最好的。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声。促
2: 进人与自然的平衡与和谐。